0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Ayurvedic Podcast. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa saga com relação à alimentação, né, pessoal, na visão do Ayurveda, tá? Eu gostaria de lembrar aqui para vocês que a gente já teve um podcast sobre os seis sabores existentes na visão do Ayurveda, né? A gente até gravou ele com a Carol Alencar que nos deu essa honra aí de gravar com a gente. Depois eu gravei um outro vinculando esses seis sabores aos aspectos da mente, onde vimos como isso aí está interligado né, também por meio de Manovarra e Zrotas, que são os canais da mente, e os Gunas mentais, né, Sato, Vorajas e Tamas, ok? Hoje a gente vai dar continuidade e falar um pouco sobre a potência dos alimentos, né, que a gente chama de viria. Okay? Então vai ser um podcast é, talvez um pouco mais curto. Né? <risos> e depois a gente vai ter um outro para abordar sobre o efeito pós-digestivo, que a gente chama de Vipaka, é, os Gunas com relação aos sabores e as ações específicas de cada sabor que a gente chama de Prabhava. Okay? Bom, então antes de começar a gente vai fazer o nosso mantra, ok? E aí... Eu peço que se vocês puderem se concentrar, fechar os olhos... Para que a gente possa agradecer e iniciar esse podcast... Absorvendo da melhor maneira possível todo o conteúdo que aqui vai ser transmitido... Agradecendo aos grandes mestres do Enverda... E aqueles que escreveram os textos clássicos milenares... Que nos trouxeram essa ciência que até hoje vigora aqui entre nós. Ragadirugan <Sit> Hadirogan Shaktan Asheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Mohara Chidan Jagaran E o Pura Vaiya Mai Namami Dhanvantari Madhrideva Sura surair vandita Padapadman Loke Bhaya Mirutyu Dathara Mishan Vividhal Shadinam Dathara OM Shanti Shanti SHAMTI HARI YOM Namastê Bom pessoal, o que que significa né, a palavra vilha, né? Bom, vem do significado de energia, de força, potência né, e princípio ativo, tá? E só para lembrar aqui, galera, que quando qualquer erva medicinal ou comida, por exemplo, é né, colocada na boca, a primeira experiência de sabor é sentida pela língua. Tá? Esse rasa, né, que a gente já viu, sabor, tem a, a sua ação através de três subduchas, basicamente, inicialmente. Bodhaka Kafa, Prana Vayu e Sadhaka Pitta, né? Só para fazer um parênteses aqui, já que a gente ainda não fez um podcast sobre os subdoshas, é, de vata, pita e kafa, mas eu trouxe desses três aqui só para a gente se localizar. Bom, o de kafa vinculado aí é bodhaka kafa, ou kapa, é, situa-se na boca e na língua sob a forma de saliva né, e vai nos permitir saborear a comida inicialmente. Cabe a gente lembrar que na nutrição moderna, na língua já existe, né, existe uma enzima chamada milase salivar, né, pitialina, que ela é responsável pelo início da digestão, né? Ela vai quebrar as grandes moléculas de amido, né? Dos carboidratos, né? Os alimentos de sabor doce, colocando a visão do Ayurveda. E moléculas ainda menores uh, de maltose e aí vai ter declutição, enfim, processo digestivo. Mas esse é o subdoce de cafa vin é, vinculado a esse contexto. O Pranavayu, a gente falou de Pranavayu é, no nosso último podcast, salvo engano, onde a gente falou de depressão na visão do Ayurveda. Né? Então, o Pranavayu provei igualmente nossa receptividade às formas internas de nutrição, aí um complemento, né tal como a nossa conexão interior com a força vital cósmica, né então aqui a gente não tem só alimentação física, a gente sabe que depois tem uma digestão em que vamos dizer assim é prânica, é a questão energética que a gente está colocando dos alimentos para dentro da gente, isso é muito importante porque quanto mais alimentos industrializados você consome, menos prana esses alimentos vão ter, então não vão ser ruins só para o corpo físico mas para os corpos sutis também, né? para a questão de, da mente, né? dos gunas mentais, vão ter uma tendência de deixar a mente ou muito agitada ou ela com guna de tamas ou rajas, ok? E não vai fazer bem. Mas voltando aqui para o Pranavayu, ele também está centrado, né? concentra, preenche a cabeça e o cérebro, ele move para o interior e em direção ao coração, passando pela garganta. Tá? Ele vai governar a inspiração e a deglutição, como eu falei ali com relação ao bodaca-cafa, bem como espirro e Ele governa a entrada das impressões através dos cinco sentidos também, que residem principalmente na cabeça. Né? Então, basicamente, de todos os sentidos, a gente tem eles aqui na região da cabeça. Né? É, obviamente que o tato está aqui na mão, mas se a gente considerar é que os outros quatro estão nessa região, então a maioria do, desses sentidos dos, a gente percebe nessa região da cabeça e Pranavayu está ali. Então o desequilíbrio em Pranavayu, pessoal, geralmente é, vai desequilibrar todo o resto dos outros doshas. Tá? Por isso que geralmente a gente fala que o dosha vata, ele é o dosha governante, ele que move todos os outros doxas do corpo. Né? E talvez o mais importante dele seja o ok? E o outro é Sadaka Pita. Que funciona através do sistema nervoso dos sentidos também, complementando Então está situado aí no cérebro e coração e Produz o fogo ou o metabolismo do cérebro e dos sentidos né? Então ele tem uma direção também ao interior e governa a combustão interna Então tudo que é de é, combustão, de digestão aí com relação a esse subdoce de pita É Sadaka pita que vai cuidar disso Bom, então depois de ingerir é, alguma substância, você geralmente costuma sentir dois tipos de potência, né? ou de energia, vamos dizer assim. Ou vai trazer um aquecimento ou um esfriamento no estômago e um no intestino delgado, de cara. Né? Um exemplo disso é você pegar um copo de água, pode ser que até em temperatura ambiente não esteja tão gelado, e você toma esse copo todo assim. né E, repentidamente, é, rapidamente, na verdade, você vai sentir, você nota, você percebe que esfriou o seu estômago, né? a região aqui do estômago que a gente percebe aqui na região da barriga acima do, uh, do umbigo aqui. Então se você comeu uma sopa aquecida, é bem possível que, é, de você perceber que seu estômago ficou mais quente né? e dependendo se essa sopa ainda vai tiver especiarias e temperos, pode até rolar aquele suador clássico. Né? Então assim, a gente tem um foco, a gente tem uma percepção inicial de duas potências né? é, é, que os alimentos podem trazer. No geral, ele vai esfriar no geral, ele vai esquentar, tá? Mas sem dar spoiler, mas adiantando aqui já um pouquinho do que a gente vai falar. Essas sensações que os alimentos, as bebidas ou as plantas medicinais possuem é devido à energia potente né, dessas substâncias e é a chamada de vídeo, como é o tema aqui do nosso podcast de hoje, né? É, a potência dos alimentos, pessoal, vai operar via jataragni que é o nosso agne princip principal, ok? Localizado no estômago. E as suas ações vão se, se estender aí a todos os dados Agnes, né? é, ou seja, os Agnes de cada dato, de cada tecido. né? Lembrando que a gente tem sete tecidos e aí na visão do Ayurveda tem um Agne é, em cada um desses sete tecidos para fazer as suas respectivas metabolizações. Tá? Então a gente falou disso melhor nos podcasts sobre capacidade digestiva e metabólica e tecidos do corpo, né? basicamente uma... É, se você quiser encarar essa saga de novo e relembrar, são quatro capítulos que você vai ter que escutar de novo e fazer suas anotações. É, o capítulo 11, 12, 13 e 14, beleza? Vai englobar só esse parágrafo que eu acabei de falar aqui pra gente. Então vale a pena ouvir de novo e fazer suas anotações. E se tiver alguma dúvida, manda aí para contato arroba, ou dá um direct lá no Insta, que geralmente é o que respondo mesmo. Bom pessoal, indo para a referência aqui nos textos clássicos, no Ashtanga Rudayam, no Sutra capítulo 1, Sloca 16, o Vagbata coloca o seguinte. Como Ushna, calor e Sita, frio, são qualidades poderosas, Virya, potência da substância, também é classificada em dois tipos. Então, Virya é o aspecto da substância que é considerado como o principal responsável pelas ações dessas substâncias no corpo humano. Então esse é o conceito trazido, trazido aí pelo Vagbata. Então aqui são colocadas apenas duas, né? A gente vai ver que existem visões é, de outros sábios aí que tem mais vidas Mas nesse contexto são duas potências frias e quentes que os alimentos têm, que as substâncias vão ter. E elas afetam, impactam diretamente o nosso Agni né? Nossa capacidade digestiva e metabólica. Influenciando, obviamente, o metabolismo ali imediatamente, tá? Então... É, tudo que a gente come, obviamente, vai ter essas duas potências E aí, caiu no estômago ali, vai ter um impacto direto no nosso agni Ele vai se comportar de determinadas formas Então, assim, eu é, trazer aqui para vocês que essas duas potências O que, que elas podem fazer com, com a gente, né? É, no caso de, de ela estar equilibrado ou desequilibrada Se a gente pegar o, é, alimentos, substâncias que tem o vírus é quente né? E quando a gente consome eles em equilíbrio o que, que eles trazem pra gente aqui? Então ele vai pacificar vata e Kapha ok? E estimula pita. Então, até pelos atributos, né? O atributo aí quente ele é um atributo que tá presente no dosha pita. Então, ele é o contrário do atributo frio que vai estar tá presente no docha vata e Kapha. ok? Logo, se ele é contrário, ele vai pacificar esses dois doshas, vata e Kapha, e vai estimular o dosha pita, ok? É esse viria quente aí, essa potência quente promove a atividade metabólica, é, aumenta o agne, vai promover a digestão, né? tem um potencial de digerir ama, ok, é, Aumenta a temperatura corporal e melhora a circulação sanguínea também. Aqui, de pano de fundo, a gente está de de né? usando aqui aquele conceito de semelhante aumenta semelhante, oposto trata o oposto, ok? Bom, e o vire é frio, né? A potência fria dos, dos alimentos, das substâncias aí em equilíbrio, o que, é que vai gerar? O que, é que vai trazer pra gente? Pacifica pita, estimula cafa e vata, né? Cafo é, e vata, como a gente falou, tem esse atributo frio é, pertencente a esses dois doxas. E aí o pita, né? Que tem o um atributo quente, quando entra em contato com o frio, vai ser pacificado, ok? Chamando a se danta esse princípio aqui promove atividades anabólicas, né? No caso, aí, dependendo, pode causar indigestão. Esse, esse vir é muito frio aí por meio das substâncias dos alimentos. Com isso, vai diminuir o Agni, ok? Um dos atributos do Agni aí também é, né? O a potência quente é o atributo quente, ok? Alivia, por outro lado, alivia queimação, irritação e inflamações. Diminui a temperatura corporal e melhora a circulação linfática, ok? É... No Ashtanga Rudaya, o Vagbata coloca que as ações do Virya são as seguintes. Ó. Ushna Virya, potência quente, produz vertigem, sede, exaustão, sem esforço, perspiração, transpiração, sensação de queimação, rápido cozimento e alívio de vata e kapa, Ok? Então, bate um pouco do que a gente falou ali. Okay? Shishira, ou Shita Virya, que é a potência fria, por outro lado, causa... É refrescância, é, bloqueio, né, que é restrição, redução e purificação direta, né, que é o, o tecido aí sanguíneo, ok, tem raça iracta. é a parte vermelha do sangue, oracta, e pita também, ok, como a gente colocou ali em cima. Então a gente tem que perceber, pessoal, que no nosso dia a dia a gente acaba convivendo com as substâncias, né, a gente se alimenta no nosso dia a dia, toma líquidos, né, enfim. É, às vezes faz uso de ervas medicinais, enfim. E esses alimentos, essas substâncias variam né, entre potência quente e frio. Né? E que equilíbrio, as duas, as duas potências são fundamentais para a nossa homeostase corporal, né? trazer um equilíbrio é, do nosso corpo. Okay? Então a gente só tem que lembrar que aqueles fatores de agravação dos doxas estão aí como um pano de fundo que também influencia nessa dinâmica. Né? Então se você está num clima muito quente beleza, e você está consumindo alimentos mais quente ainda você vai esquentar ainda mais né semelhante aumenta semelhante e no clima quente se você comer um alimento muito quente pode trazer alguns problemas aí é, para o seu agne pode ficar muito alto, por exemplo pode trazer algum tipo de Talvez de queimação, né, aumentar a temperatura corporal, enfim. Tanto é que, às vezes, quando a gente come num clima muito quente, você começa a transpirar logo depois. Seu agno aumentou, você está fazendo toda uma digestão, um trabalho, temperatura corporal aumenta, uma das formas de equilibrar isso é a transpiração, ok? Mas, assim, de uma forma equilibrada, né, E essas duas potências são é, sensacionais. Elas ajudam muito na nossa homeostase, como eu falei, ok? Bom... E nesse contexto, a gente pode trazer aqui também quando esses vírus estão desequilibrados, né acabei citando um pouco do que o Chitanga, Ashtanga judaya fala ali por meio do Vagbata, é, ou o que, que o uso excessivo deles podem provocar. No caso da potência quente em excesso, pode queimar ojas. Né? Olha só, se a, gente, a gente falou no podcast sobre depressão e no podcast de Dato também sobre ojas, né que é um princípio assim de vida, de energia, de saúde. Então, se esse Vira Ushna, esse, essa potência muito quente, em excesso, que em vai você vai ficar o quê? sem energia, ok? Vai reduzir kafa e vai equilibrar vata, ok? Pode causar Tikshna Agni, né? o tixna agni é, que é o Agni em excesso, o Agni muito alto, né? que pode trazer alguns problemas, inclusive até impactando por meio de manovar rotas a mente, né? A gente falou do problema que isso gera no, no podcast de Agni, ok? É, promove atividades catabólicas né, de quebra né, e geração de energia é, hipoglicemia, por exemplo, uma baixa taxa de glicose, né, o açúcar no sangue inflamações, irritações, úlceras e até mesmo sangramentos okay? então isso está muito ligado à potência quente em excesso okay, das substâncias aí, é, no nosso contexto dos alimentos, das ervas enfim. e o que, que a potência fria das substâncias, né, é, o virechita. É, em excesso pode causar na né, gente. Inibe a ação de pita, então imagina que você vai ter um pita no seu é, corpo, né, o doxa pita, em desequilibrado, vai inibir muitas das ações de pita que tem a ver com a questão de metabolismo, né, de metabolização, de visão e de várias outras coisas. Okay? É, pode causar manda, agni né, ou um agni muito baixo, beleza? É, e com isso baixar o metabolismo. Ah, Lucas, então quer dizer que aquela cerveja estupidamente gelada, né? Ou aquela água sempre com gelo que eu, que eu tomo aí diariamente, é, pode estar detonando o meu Agni, né? Eu tô com esse excesso de potência fria aqui na minha capacidade digestiva. Não só pode, como está sim detonando o seu Agni com toda certeza, tá? A gente fala um pouco de que, assim, as pessoas no geral, né, elas podem estar acostumadas com... É, determinadas situações ou, ou comidas ou coisas dependendo da região da cultura e tal mas no geral aqui seguindo na ótica do ayurveda é coisas bebidas principalmente muito geladas tem uma tendência a realmente desequilibrar o agni no sentido de deixar ele mandar agni né e a gente viu lá no nosso podcast de agni é, sobre capacidade digestiva e metabólica que pô, o início de toda doença é um manda-agni é um agni muito baixo depois ele vai se é, é, vai pegar um caminho de ou continuar muito baixo, ou ficar variável, ou ficar muito alto. Sendo que a gente quer um Agni equilibrado, ok? Bom, esse viria-frio em excesso está é, ligado ao armazenamento de energia, por exemplo, né? a crescimento anormal, ligado a catabolismo, a quebra. um metabolismo muito baixo, com isso um Agni muito baixo, então está ligado a ganho de peso, sobrepeso, podendo chegar a uma obesidade, né? então tem uma digestão fraca, né? com isso pode gerar uma má absorção também da, dos macromicronutrientes dentre outras coisas aí é, de vitaminas etc, e aí com isso se o seu agrin está muito baixo né? você está com, possivelmente com formação de ama, que são aquelas biotoxinas não digeridas que inicialmente fica no trato gastrointestinal e depois começa a se espalhar pelo corpo aonde ele vai se depositando aí nos tecidos nos órgãos e dependendo é, é, da, do, do tropismo dele, ele vai começar a gerar algumas doenças específicas aí pelo é, desequilíbrio desse docha ok? Aí pode, pode variar aí para as doenças de Vata, pita ou capa ok? Mas assim, eu quero trazer para vocês um pouco mais, galera, que se a gente for no capítulo 9 ainda do Ashtanga Rudaya lá no Sutrastana é, ele traz aqui do Sloka 12 e 18... Detalhe um pouco mais sobre essa temática da potência das substâncias, né, dos alimentos, medicamentos, óleos etc. E ele continua dizendo assim, algumas autoridades afirmam que guru, pesado, snigdha, é, úmido, né, oleoso, rima, frio, brudo, suave, lagu, leve, ruksha, seco, ushna, quente e tiksna, penetrante, são os, são os oito víres, né, ou as oito potências. Aqui também conhecido como sistema de Ashtavidha-Virya, né? ou seja, a, daquela lista de 20 gunas ou propriedades que a gente já teve um podcast dedicado a isso, ou aqueles 10 pares de opostos, é, algumas autoridades, alguns autores citam que desses 28 podem ser considerados também como as potências é, da substância dos alimentos. É, já no Charaka ele afirma que Virya é a propriedade através da qual. A ação torna-se possível. Nenhuma ação é possível sem vilha. E todas as ações são efetuadas apenas pela vilha, pela potência dos alimentos. Então, perceba que vilha é, vai ser o meio pelo qual é, qualquer ação torna-se possível okay? dos alimentos. Mas a, a gente vai ficar com a ideia aqui, galera, das duas potências principais né? que a gente já citou. Né? Quente ou fria, ok? Nessa linha de se ter duas potências principais, vamos dizer assim, o Tcharaka nos informa lá ainda no... É, no Sutra Stana capítulo 9, esloka 17 e 19, que apesar das substâncias serem de muitas espécies e qualidades, apenas Agni e Soma são verdadeiramente fortes, assim como Vyakta, manifestação, e a não manifestação, são para este universo, e ambos não podem ser sobrepujados, depreciados. Aqui, galera, a gente tem um pouco da filosofia Sankhya, né, que nesta visão aqui, estabelece que é, que no início, antes da evolução do universo, vamos dizer assim, existia apenas um, pri um princípio, né, que era a viacta, a não manifestação, ok, uh, vamos dizer assim, as coisas ainda não estavam manifestadas na forma que a gente conhece até o nível físico, beleza, a partir daí desenvolveram-se muitos princípios que se tornaram viacta, manifestados na forma, que é o que a gente tem aqui mais fortemente no nosso mundo material, vamos dizer assim, e tem vários níveis aí, até chegar aqui. Assim, a viacta e Viakta são dois princípios que não podem ser sobrepujados, né? que não podem ser ultrapassados. Então, existe essa correlação forte desse princípio da filosofia Sankhya, que foi trazido aqui pelo Charaka, ok, na visão dele, para as potências das substâncias também, né? ou das ervas, ou dos, dos alimentos, dos óleos, etc. E que, apesar de ter outros Gunas envolvidos, que a gente viu lá, que podem existir oito, né, Nessas substâncias Elas não vão ultrapassar a capacidade das duas principais Vamos assim dizer, que é o quente e frio Então ele faz essa, esse vínculo aí Beleza, então por isso que a gente vai seguir Pegou um pouco do ashtanga Depois vamos puxar Tcharaka E aí vamos manter é, também um pouco da visão do tcharaca Com relação a isso, ok? Cara, passou uma super moto aqui Com mega barulho, não sei se vocês escutaram aí é, tô gravando mais ou menos No horário de pico aqui Então, às vezes não tem como fugir um pouco disso Mas voltando aqui então, essas potências, pessoal, podem ser também vistas em outras áreas, né? como no Yoga, por exemplo. Okay? Então, fazer um Pranayama nadishodhana acaba por equilibrar esses dois polos também, okay? solar e lunar, né? de todo o nosso corpo. É, a gente citou bem isso aí no nosso podcast 24, no episódio 24, chamado Inspira, Expira e Não Pira, que a gente fala sobre a integração Ayurveda e Yoga com relação às respirações, aos Pranayamas, né? os efeitos que eles têm, alguns tipos de Pranayama, enfim... Dá uma conferida lá depois. Quem tiver é, curiosidade ou quiser rever aí. Ou pra quem não viu, volta lá e, e dá o play aí. Bom, na Cria Yoga de Babaji... É a linha que eu sigo. A gente também tem uma técnica de pranayama que lida diretamente com essas potências fria e quente, né? Então não fica só na substância. Mas o nosso foco aqui, é a veda agora é falar dessas duas potências né? que a gente tem falado é... quente e frio nos alimentos. Bom, para a gente encerrar então aqui, pessoal, o um podcast, como eu falei, mais curto, a gente vai chegar nos 25, um pouquinho mais só, tá ótimo também. É... Eu quero trazer a relação dos seis sabores, né? os seis raças e as respectivas potências, ok? então, por exemplo, o sabor doce ele vai ter uma potência fria, né, com uma ação bem forte, né, então uma potência fria muito forte. e o que que tem de outros gunas, né, outros atributos aqui que são aumentados também? o pesado, oleoso, né, o úmido é, e o suave. o com relação ao sabor ácido, ele tem uma potência, né, um viria quente, mas é mais fraco, não é tão forte e vai impactar nos outros gunas, né, que vão ser aumentados como leve, oleoso, úmido e áspero. O sabor salgado, que também vai ter uma potência, um viria quente moderado aí, OK? E vai aumentar outros atributos como pesado, oleoso, úmido e áspero. O sabor picante, catu, que vai ter sim uma potência quente, aí sim muito forte, né? Então se a gente pegar as pimentas, por exemplo, aí alguns uma especiaria, é picante e a potência é super forte, vamos dizer assim, né? E aí com isso vai impactar e aumentar outros gunas, né? Como leve, o seco, o penetrante. Perceba que, por exemplo, uma pimenta é, vai trazer leveza, né? É, vai ressecar aí também é, o alimento ou, sei lá, é, a ação que ele vai ter aí. Só que também vai ser penetrante. Então, se você tiver com capa do em excesso, também, usar uma pimenta, por exemplo, é uma boa estratégia aí naquele conceito de chamando a danta Oposto, tratando oposto. Né? Se eu tenho muito muco, muito peso, eu pego um sabor, uma coisa picante que tem uma potência quente, cafa tem uma potência fria. E aí eu vou fazer aquele pesado ficar um pouco mais leve, aquele úmido de cafa ficar um pouco mais seco. Beleza? E ter mais penetrância para mover e tirar aquilo do corpo, por exemplo. Então seria aí uma ideia. O sabor amargo vai ter uma potência fria, ok, é, com uma ação moderada e vai aumentar aí os gunas leve, seco, penetrante também é a mesma ideia um pouco aí do é, picante e o último sabor, o sexto sabor, o adstringente, vai ter também uma potência fria com uma ação um pouco mais fraca, então a potência fria dos alimentos adstringentes não vai ser um impacto tão é, é, forte quanto um picante ou um amargo e aí vai impactar no pesado, seco e leve, ok é, a gente tem que lembrar que a gente já trouxe que cada um desses sabores tem os seus impactos em cada doce, de aumentar e diminuir. E agora por meio da potência né, desses alimentos, meio do víria de cada um deles. Então a gente tem é, três sabores com a potência fria, que é doce, amargo e adstringente. E três sabores com a potência quente, que é o ácido, o salgado e o picante. Beleza? Uh, vocês devem saber pessoal, que existem então, algumas exceções a essa regra né? como por exemplo, o mel e o melaço são de sabor doce normalmente é, é, refrescante, apesar dos mesmos terem uma potência quente okay? sabor doce é, é, vai refrescar beleza e aí eles vão ter uma potência quente para esse exemplo fugindo à regra do doce lá, que no geral tem uma potência fria okay? uh, o mesmo acontece com sabor ácido que geralmente tem uma potência quente mas, por exemplo, a galera a família dos limões, das limas, vai ter um sabor ácido também, mas a potência vai ser fria. Então, tem algumas coisinhas, alguns alimentos que fogem a regra. Eu trouxe aí dois exemplos, beleza? Uh, galera, eu acho que é isso. Um, um episódio aí, para o nosso contexto aí de uma hora, uma hora e meia, é um fast, né? E foi dedicado, então, às potências dos alimentos né? e outras substâncias. Eu quero lembrar para vocês, galera, que a gente tá com o aplicativo Ayurvedic para todas as plataformas no forno já. Eu estou testando ele aqui no meu iPhone. É, como falei para vocês, há uns dois, três podcasts atrás. Então até final de novembro para dezembro agora de 2019, a gente tem uma versão dele. Vai estar tá bem bacana. É, vai ter tudo que tem a versão gratuita para Android. Mas a gente vai adicionar também uma questão de a gente ter mantras lá. Beleza? E aí vocês vão poder escutar os mantras... É, Ver a vinculação desses mantas com relação à pacificação dos Gunas Metais, que eles atuam. E aí, eu gravei humildemente para essa primeira versão aqui, com os mesmos equipamentos que eu gravo para o podcast. Não foi ainda no estúdio, mas a gente colocou lá também para vocês terem acesso. Eu acho que está muito bacana. Ele vai ter um custo, né, assim, bem, talvez irrisório, né? talvez o que você gaste no fim de semana com os amigos, com a família, é o que você vai pagar para ter o aplicativo durante um ano, 12 meses ou mais aí porque a loja da Apple realmente ela é mais cara para fazer hospedagem, pagar licença de desenvolvimento e tal, enfim, esses custos que envolvem. Então, infelizmente não consigo custear para plataforma da Apple, é, do meu bolso como eu tenho feito até agora com o aplicativo que está na Android, enfim, outras coisas é, porque realmente é bem mais caro. Mas eu acho que também atinge maior número de pessoas e como eu falei é bem risório aí esse valor aí. espero que vocês gostem, beleza? Então até final de novembro, dezembro aí a gente vai colocar é, isso aí disponível para vocês, beleza galera gostou do episódio dá o clique aí no ok compartilha por meio das redes sociais a gente está no insta a gente está no face também lá no youtube do Hovetes galera eu peguei vários vídeos que eu fiz da viagem de 2018 é, para a Índia e coloquei lá então assim não sou eu falando muitas vezes é eu filmando alguma coisa mas coloquei lá são vídeos curtos não mais do que dois minutos coloquei vários nem coloquei tem medo de subir tudo porque, sim, eu estava armazenando isso, era muito pesado. E como a gente já tem um canal do YouTube lá, apesar de eu não ter feito muita coisa ainda, é, deixa isso subir para lá e está disponível. Então, quem tiver curiosidade aí depois e quiser passar no YouTube também, dar uma olhadinha nos vídeos, está bem bacana, ok? Nenhuma superprodução, nada demais, só os vídeos que eu gravei na hora, beleza? Galera, agradeço mais uma vez aí de coração, um grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo Ayurvete Podcast. Namastê.